0: Hallo?
1: Hallo? Hallo? Hallo Hallo Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch von und und Grisha. Endlich, endlich, endlich ist es wieder soweit. Eine neue Folge Real Talk über nichts. Ihr habt jetzt wahrscheinlich genauso lange gewartet wie wir. Ich habe Mimi sehr, sehr lange nicht mehr gehört und deswegen freue ich mich umso mehr, sie mal wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Mimi.
2: Hallo Grisha, ich freue mich auch, dich zu hören. Was erstaunlich ist. Du bist ja nicht mehr auf Instagram und ich habe dir vor ein paar Tagen geschrieben, so Gritta ist eigentlich ganz okay, <lacht> lebst du noch? Weil ich dachte so, er ist komplett verschwunden von der Bildfläche. Bin ich wirklich. Aber ja, es lag daran, dass er busy war, weil er so ein Geschäftsmann ist und so.
1: Genau, ich habe ganz viel nicht getan und dann bin ich dabei sehr gut gefühlt und beschäftigt. Nein, es war wirklich, es waren <lacht> verrückte Wochen. Mein Kopf war sehr voll und mir hat es deswegen auch sehr gut getan, nicht bei Instagram zu sein. Aber man fühlt sich tatsächlich auch wie in einer Glocke, mm. weil ich zum ersten Mal seit Jahren mal wieder das Gefühl habe, dass ich Dinge auch nicht mitbekomme. Ja. Yeah. Und ich dann so Zeitungsartikel lese, ach krass, vor dem Reichstag waren Leute mit, <lacht> mit Reichsflaggen. Das ist ja richtig scheiße. Aber ich habe diese ganze Insta- und äh, Twitter-Hysterie darüber gar nicht mitbekommen.
2: Weil du auch nicht auf Facebook bist. Nicht mal das letzte, die letzte Bastion Richtig. des Social Media hast du auch den Rücken gekehrt. Naja. Das,
1: ja, Das Einzige, was ich noch mitbekomme, sind WhatsApp-Stories von 55-jährigen Frauen.
2: Ah, perfekt, das steht dann drin. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende mit so einer Maus, die ein Herz umarmt.
1: Genau, oder aber auch schön, ganze Familie zusammen. Lecker war's. Meine Geranien blühen. Das, oh, so, das sind schön. meine News gerade. Aber da ich ja sowieso... Davon träume, wir, möglichst schnell Opa zu werden und in die Rente gehen zu dürfen, ist das nicht <lacht> da schon mal adäquat vor. Naja.
2: Ich finde es auch gut, dass du dich deiner technik jetzt auch beugst, indem du Social Media den Rücken kehrst. Ähm, dann wirst du aber die Person, die nämlich heute hier zu Gast ist, auch gar nicht kennen. Die ist nämlich auf Social Media auch ein bisschen aktiv und das ist eine alte Freundin von mir. Das ist oh. richtig, richtig krass, weil ich die ewig nicht gesehen habe. Wir haben vorhin mal kurz jetzt im Vorgespräch überlegt, wann wir uns zuletzt gesehen haben. Ja, das ist eine Person, ganz kurz, die kommt aus meinem fränkischen Universum, aus der alten Heimat, sagen wir so. Und wir waren zusammen in der Schule.
1: In Und auf Kirchweih bestimmt.
2: Also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, das können wir gleich mal drüber reden. Aber die Person lebt aber jetzt nicht mehr in Deutschland. Das war vielleicht nicht die schlechteste Idee. Sie kann uns ja gleich mal erzählen, warum. Und sie heißt nee, Janice, sie heißt Janis und hat zwei übertrieben süße Hunde. Hi Janice, schön, dass du heute da bist.
0: Ah. Hi Mimi, hi Krischa. Um, ja. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, war, um, voll gerne. Sehr
1: erstmal mega. Mega, dass du dir die Zeit nimmst, weil für alle da draußen, die nicht ganz so vertraut sind mit Zeitverschiebung, Mimi und ich sitzen hier gerade in aller Herrgottsfrühe, also ganz <lacht> <lacht> <12. Ja. 30. lacht> morgens, und Janice. Ist bei dir noch 8.9. oder 9. Oh, jetzt habe ich das Datum gesagt, ist auch völlig egal. oder, oder <lacht> Abends, also bist du zurück oder vor?
0: Nein, es ist tatsächlich noch der 9.9. 9. Ähm, ich bin einfach nur zehn Stunden voraus momentan durch Sommer- und Winterzeit. Abgefahren. Ja,
2: das ist komplett crazy. Wir können gar nicht, es, ist, es fühlt sich so an, als wären wir auf einem anderen Planeten irgendwie. Also du bist ja wirklich auch, bist du nicht der Ort, der am weitesten entfernt ist von uns? Kann das sein? So ungefähr? Um, zumindest?
0: Ja, fast. Also, ähm, wenn jetzt bei euch Winter ist und bei uns Sommer, warte mal, genau, wenn wir dann wieder die Zeit umstellen, dann sind es zwölf Stunden Unterschied, also fast, also ein ja. halber Tag, genau. Und ähm, Ach, genau, ja, nee, ich glaube, ich glaub, es gibt noch einen Punkt, der ist noch südlicher von uns und der ist noch, also da, ist, da geht auch zuerst die Sonne auf. Also, das nennt sich Stuart Island
2: und mhm. ja, das
0: ist der südlichste Punkt der Erde. Und da geht eben dann die Sonne als erstes auf und okay. die haben auch als erstes den neuen Tag und das neue Jahr und ja, es ist totally crazy. <lacht> wow. Das
2: sind die Trendsetter ja. in allem sozusagen, auch was so Tageszeit angeht. <lacht> Krass. Ich habe mit Begeisterung verfolgt, so ich meine, wir waren immer so ein bisschen auf Social Media noch connected, wir haben aber uns ewig nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass du irgendwann mal gesagt hast, hey, und ich will jetzt irgendwie auf eine Weltreise gehen und ich Quit my job und keine Ahnung was alles und dachte dann, ach geil, sie macht eine Reise, voll cool. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwie, ich glaube, die kommt nicht mehr. <lacht> <lacht> Ja, genau. Und ich würde voll gern von dir wissen, wie du, also erstmal, wie hast du diese Entscheidung getroffen, dass du sagst, okay, ich, ich will so eine Reise machen, das finde ich ultra mutig, weil ich meine, du standest halt im Job, ne, also es war ja nicht so, dass du, keine Ahnung, gesagt hast, ja, und jetzt mache ich ein FSJ oder so, sondern du warst ja richtig schon im, im Job gestanden. Ich war so eine alte
0: Nudel, ja, genau.
2: Ja, du warst halt richtig gesettelt sozusagen und hast dann das aber entschieden so, nee, ich möchte das jetzt nochmal machen und das würde mich voll interessieren, wie du
0: das für dich entschieden hast. Okay, äh, wie lange haben wir Zeit? Genug. <lacht> um, also ich, ich fasse das mal kurz zusammen. Um, genau, also die Entscheidung, die kam eigentlich relativ spontan auch. Um, wie man sich das so vorstellt, man wandert aus, klar, überlege ich mir jetzt in einer halben Stunde. Ähm, nee, also es war, ich war halt irgendwie, wie du schon sagst, halt nach der Schule. Ich bin nie auf die Uni. Das heißt, ich bin sofort ins Berufsleben eingestiegen. Und ähm, das heißt, von 16 an oder 17 an habe ich dann gearbeitet. Und ähm, 27, also zehn Jahre im gleichen Beruf, wollte eigentlich nie in dem Beruf arbeiten, in dem ich gearbeitet habe also im Büro, mhm. wollte immer gern was Soziales machen, aber ja, mein Dad ähm, ist halt auch, sage ich mal, ein Businessmensch und der hat halt auch gesagt, du guck, ich war jung, hat gesagt, mach eine richtige Ausbildung, Ausbildung in Anführungszeichen, weißt du, wie die Eltern so ja. ähm, ja, ja. tun, <lacht> und meinte halt so, ja, komm, schau, dass du einen Bürojob kriegst, ist gutes Geld, ähm, ist ein sicherer Job, weißt du, ja, und so habe ich das halt dann gemacht, habe mich da beeinflussen lassen, hab's auch nicht bereut. Aber irgendwie innen mhm. drin hat es halt so ein bisschen rumort. Und ich war nie so richtig glücklich. Klar, man macht den Job, weil man hat ja seinen Lifestyle dann. Du weißt ja, man verdient gut Geld mhm. und man kauft sich, was man will. Man braucht nicht aufs Geld zu achten. Und ja, und dann ähm, ist man halt in so einem Trott drin, sage ich mal. Und ähm, mit 27 habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, bin ich dann früh aufgewacht, habe geheult für, aus keinen ersichtlichen äh, Gründen. Mir ging es gut. Ich hatte gut mhm. Ähm, gute Freunde, festen Job, was auch immer, gutes Verhältnis zu jedem, aber irgendwie ich selbst war halt nicht glücklich. Krass. So richtig, ja, gemerkt hat man es nicht, es ist halt so schleichend, es ist immer schlimmer geworden und da bin ich halt zum mhm. Arzt und der hat halt auch gemeint, ähm, ja, du siehst mir so aus, als hättest du eine Depression. Und dachte ich so, äh, mhm. Ich bin 27, wieso habe ich eine Depression? <lacht> weißt du, ich habe ein Auto, hab eine schöne Wohnung, habe alles, was ich will. Und er meinte so, nee, du, dir geht es nicht gut, also in dir drin. Und er meinte halt so, also du, der Arzt, muss ich auch echt sagen, ähm, ich kann auch seinen Namen, weiß ich, ich weiß seinen Namen echt nicht mehr, aber gut ähm, cool ab für die Entscheidung, die er mir da oder für die Optionen, die er mir da gegeben hat. Ähm, er hat gesagt, also eine Möglichkeit, du nimmst Pillen und unterdrückst halt, was dich so beschäftigt. Ähm, oder du änderst dein Leben. Ich habe mal die Geschichte angehört und habe gesagt: Du, das ist für mich ganz klar. Es gibt ja zwei Arten von Depressionen. Es gibt eine, die ist, ähm, kommt von innen raus, also ist von innen heraus geschuldet, von Gefühlen beeinflusst. Und die andere ist von äußeren Einflüssen beeinflusst, mhm. also äußere Umstände und praktisch dein Umfeld. Und er hat dann gesagt: du, du bist einfach nicht glücklich in mhm. dem momentanen Stand, in dem du bist. Und er hat gesagt: Also entweder, wie gesagt, Pillen oder. Leben ändern, aber 180 Grad. Und dann dachte ich mir halt, hm, okay.
2: Das ist eine krasse Ansage, ne? Wenn man das so hört, so ey, ändere dein das Leben ist, 180 Grad oder schluck
0: Pillen. Also oder? Ich dachte mir hast du, ja, nee, auf Antidepressiva will ich jetzt mit 27 auch nicht gehen. Und habe dann echt eine Woche später die Entscheidung getroffen, zu kündigen. Ja. Das hat mir so richtig die Augen geöffnet. Also der hat mir wirklich keine andere Wahl gelassen. Es also, hat zwei eine Wahl vorne, also die Pillen oder nicht die Pillen, <lacht> ich habe halt nicht, nicht die Pillen genommen ja. und habe halt einfach dann spontan wirklich gekündigt, Einen richtig guten Job, richtig. also es war wirklich so ein Sprung ins eiskalte Wasser, habe dann auch mein ganzes ist ja, soziales Leben so ein bisschen auf Eis gelegt, ähm, war damals auch noch in einer Beziehung, ähm, die aber jetzt auch nicht so hundertprozentig gelaufen ist, die auch mit der Schuld, äh, Schuld war natürlich, mhm. dass, dass ich so war, wie ich war und ja, habe dann echt alles so hinter mir gelassen und bin dann drei Monate später in Neuseeland gelandet.
1: Wieso Neuseeland?
0: Ähm, weil Neuseeland keine gefährlichen Spinnen oder ähnliches Kriegszeug. Hat. Ist so, ne?
1: Ich hasse Australien einfach nur deswegen, ich war noch nie in Australien, aber ich habe das ja. Gefühl, sobald man in Australien aus der Tür geht, ist man schon halb tot, weil egal wo man ja. guckt oder in welche Öffnung in irgendeiner Wand man vielleicht seiner Hand zu nahe kommt, ist da ja entweder irgendeine geisteskranke Spinne drin oder irgendeine Schlange ja. oder keine Ahnung, oder ein ja. Krokodil ist auf einmal in deinem Klo, das ist, ja, okay. Mhm.
2: Oder einfach so ein übertriebenes Buschfeuer in deinem Garten, genau. das sich dann überrascht. Wenn es keine giftigen Tiere gibt, dann halt ein krasses also Feuer. Also es ist aber egal, so wo du hingehst, es ist
0: überall gefährlich. Und ich dachte halt, naja, okay, also 180 Grad, das heißt für mich, so weit weg wie möglich. Und das ist ja. nur Australien oder Neuseeland. Und dann war ich halt, okay, Hand, eine Hand spinnen, eine Hand keine spinnen. Okay. Da war die also relativ nah gelegen. Und außerdem war es auch viel einfacher, in einem kleineren Land, sage ich mal, Fuß zu fassen, als als in Australien. Ich weiß auch nicht, Australien kam für mich nie in Frage. Mhm. also Weil ich meine, Neuseeland ist Australien nur kleiner. Und ohne Spinnen.
2: Das stimmt. Und grüner auch, ne? Also ich finde, Neuseeland sieht wahnsinnig äh, schick auch immer so aus, so immer irgendwie saftig und so. Ähm, bei Australien ist ja alles immer Ja, durch. Und
0: es ist halt auch, weißt du, du fährst hier, egal von welchem Ort aus, du fährst, du bist immer in mindestens zwei Stunden am anderen Ende der, also an der Küste oder am Meer. Und in Australien fährst du ja immer fünf Tage und hast halt nichts.
2: Hast du dich damals dann entschieden, hast du dann gesagt, okay, ich gehe einfach reisen und ich schaue mir das jetzt mal an mit der Option, ich komme wieder zurück oder war es richtig so die Entscheidung sozusagen, okay, ich bleibe dann da auch?
0: Um, nee, also es war, ja, es kommt immer anders, als man denkt. Ne? Genau, geplant war so ein Jahr für so einen Working Holiday, also ich war gerade noch in, diesem, in der Alters- Altersbegrenzung, sage ich mal, ähm, wo ich dieses wirklich Holiday-Visa kriegen konnte. Mhm. Und für uns Deutsche ist es halt super einfach. Also wir müssen, wir haben keine Limitierung. Das heißt, wir können, wann immer wir wollen, können wir uns dafür ähm, bewerben. Mhm. Und zum Beispiel andere Länder, die haben irgendwie nur 100 Visa pro Jahr und auch nur an einem Tag im Jahr können die sich bewerben.
2: Ach du Scheiße. Wie ja, ja, also zum
0: Beispiel, ich glaube, ähm, was ist das, Rumänien oder irgendwie sowas? Sogar Auch europäische Länder. Ähm, aber bei denen ist das mhm. viel schlimmer als, oder also viel strikter, also wie sagt man? Reglementierter. Reglementierter, oh, danke. <lacht> Reglementierter <lacht> als, als Deutschland. Also do, die lieben hier auch Deutsche über alles. Klar, Deutsche um, Arbeitseinstellung und was auch immer. Also, oh, wenn, wenn ihr darüber reden wollt, können wir gerne darüber <lacht> reden. <lacht> 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 um, aber das ist auch ein Thema für sich, glaube ich. Um, <lacht> They haven't seen me yet. <lacht> <lacht> ja, es gibt noch Ausnahmen. Oh, nein. <lacht> um, ich bin jetzt auch nicht so, sage ich mal. Ich meine, okay, nee, warte. Mal, von vorne. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich mich halt für dieses Working Holiday beworben und wollte halt wirklich ein Jahr lang rumreisen. Hat dann auch drei Monate geklappt, bis ich in Christchurch gelandet bin und meinen Partner kennengelernt habe. Und dann oh. hat sich das oh. alles irgendwie so ergeben. Und jetzt bin ich hier seit drei Jahren, acht Monaten und vier Tagen.
2: Oh, krass. So <lacht> ja. cool.
0: Ich habe gleich vorher mal ausgerechnet, dass ich das hier rein, schön reinschmeißen kann. <lacht> <lacht>
1: das nee. heißt, du lebst auch noch in Christchurch im Moment?
0: Genau, also ich bin sozusagen in Christchurch gestrandet. Ähm, auch witzig, ich wollte nie nach Christchurch, weil ich mir dachte, weißt man kennt Christchurch nur so aus den, Neu aus den News, weißt du, mhm. schlechte Nachrichten mit Erdbeben und Zerstörung und alle sind am ähm, Trauern und was weiß ich. Und, ähm, Attentate. Ich Christchurch eigentlich nie auf dem Plan gestanden, aber wenn du reist, ähm, Du weißt, du triffst Leute, du lernst jemanden kennen und es ergibt sich alles, weil wenn du keinen Plan hast, dann lebt es sich einfach am einfachsten. Hm. Und ich hatte wirklich, also ich muss da mal anfangen. Also wie ich hier angekommen bin, ich hatte ja vorher zehn Jahre lang einen Plan. Jeden Tag aufstehen, arbeiten, Gym, essen, schlafen. Jeden Tag das Gleiche. <lacht> ähm, hm. ich, bin, ich bin am ersten Tag, als ich hier angekommen bin ich, bin, ich bin gelandet. Ich hatte nur ein Hotel gebucht für eine Woche und einen Flug, mehr nicht. Ich hatte nichts geplant, also gar nichts. Und yes. ich bin aufgewacht, ich habe mir ein Hotel am, am Strand gesucht, ist also ein Airbnb actually, ein Airbnb am Strand, bin da aufgewacht mit Meerblick und hatte keinen Plan, was ich tun sollte. Ich musste nicht arbeiten gehen, ich musste nichts machen, ich hatte keinen Job, ich hatte nichts. Um, mhm, dann, ja, ich habe mit Säulen angefangen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich war ohne Plan, mhm. ich war hilflos, ich war auch.
1: Ich wollte gerade fragen, ob, dich, ob das erstmal Befreiung war oder totale Überforderung und Angst. Aber hast du jetzt quasi schon beantwortet?
0: Also es war wirklich beides. Es war klar die Angst, ähm, nicht zu wissen, was kommt. Aber andererseits natürlich auch die Aufregung, nicht zu wissen, was kommt. <lacht> <Wenn das lacht> ja, abgefahren.
1: Ich fand das spannend. Ich habe das in dem Maße nie, natürlich nie erlebt. So einer, so einer ganz kleinen Facette kann ich das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, dass ich in vor drei Jahren oder so einen Moment hatte, wo ich dachte, ich, ich muss gerade einfach weg. Und dann bin ich für eine Woche nach Helsinki und hatte da auch nichts, hatte da einfach so ein Airbnb gebucht und bin dahin. Und dann, als ich im Bus vom Flughafen in die Stadt gefahren bin, dachte ich, also ich weiß ja gar nicht, was ich die nächsten Tage hier machen will. Also, was mache ja. ich hier? Bin ich dumm? Ich kann nicht mal die Schilder verstehen. <lacht> und, und Finnisch ist, also zum Glück, in Finnland sprechen alle Englisch, ne? das, das geht dann. Ja. Aber in dem Moment, wo ich dann in diesem Bus saß zwischen den ganzen Finnen, dachte ich so, also, also in Deutschland ja. klang das total gut, geil, eine Woche Finnland, ja. und erstmal klarkommen und dann dachte ich so, okay, jetzt bin ich hier, aber ich bin ja immer noch ich mit meinen ganzen Gedanken und wo soll ich denn jetzt hin? Und jetzt ist niemand da, mit dem ich über irgendwas rede oder dem ich morgen treffe oder keine Ahnung. Und bei dir ist es ja ein ganzes Jahr. Da dachte ich nur so, oh Gott, ich glaube, ich wäre erstmal kaputt gegangen.
0: <lacht> Allerdings ja.
1: saß ich auch nicht am Strand morgens. Das ist vielleicht auch noch mal ein Unterschied. Aber
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, nee, also so, ja, wie gesagt, so richtig geplant war das auch nicht. Also es war wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser und einfach Kopf voran und ich weiß, es hat irgendwie, irgendwie hat es geklappt. Ich weiß heute auch noch nicht, wie es geklappt hat, aber irgendwie man gewöhnt sich dran. Also, ich glaube, das hat so eine Woche, zwei Wochen gedauert, weil nach zwei Wochen hatte ich dann ein Auto,
2: mhm.
0: ähm, habe mir ein Auto gekauft. Aber ja, also klar, wenn man hier erstmal ist, du brauchst ja ein Bankkonto, ein neuseeländisches Bankkonto, du brauchst ja äh, eine Steuernummer, du brauchst ja alles Mögliche, du musst ja erstmal alles Mögliche planen. Und das war so für ja. mich die wo ich echt so ein bisschen Panik bekommen habe, was ich eigentlich hier mache und ob das wirklich so einfach ja. ist, vorgestellt habe. Aber du kriegst hier echt, also die Leute sind hier so unglaublich freundlich, so unfassbar freundlich und hilfsbereit. Also du, und ich spricht ja jeder Englisch, klar. Ja. Also ja, Logisch. Also, klar, da sprechen sie auch Englisch, aber zumindest sind die Schilder auf Englisch hier. Genau, und also das ist so die erste Hürde, die man nehmen muss, aber danach läuft es eigentlich. Also Du, du kriegst Hilfe überall und du kannst Fragen, fünfmal fragen und die sind auch nicht, nicht genervt davon, also und die sind ja, hier, das ist ja ein, sag ich mal, ein Touristen, eine Touristen und ja, voll. sind ja Touristen gewöhnt und gerade junge Studenten oder junge, junge Deutsche, junge, von also von der ganzen Welt, junge Leute aus der ganzen Welt eigentlich. Mhm. Und wie gesagt, die Leute sind es einfach gewohnt und die helfen mir dann auch wirklich
2: weiter. Ey, voll schön. Ich, also ich glaube halt, dass manchmal, wenn man mutige Entscheidungen trifft oder mutig vorangeht, vielleicht ist es nicht mehr eine bewusste Entscheidung, sondern einfach so eine, ein bewusstes Aus-dem-Tag-Nehmen, einfach annehmen, was kommt, dass das auch manchmal belohnt wird und dass du da halt dieses Glück sozusagen erfahren hast, dass, dass es dich belohnt hat. Und Also so, ich habe den Eindruck, dir geht es jetzt besser. Ist, ist das auch so?
0: Ja, ich nehme immer noch keine Pillen. Sorry. Perfekt. Also ich bin um die Pillen rumgekommen, ich habe jetzt Hunde dafür, die mich zwar auch manchmal zur Weißglut zur halten, aber oh, jetzt habe ich hier so einen schönen Frosch im Hals. Hast du
2: Podcast-Husten? Podcast.
1: Immer raus mit, das kann man super schneiden.
0: Um, ja, nee, also warte mal, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, warte, warte, Faden. Ob Faden, es dir besser Faden, geht. So. Wir bin Genau, ähm, zu viele Themen auf einmal. Nee, genau, mir geht es jetzt viel, viel besser. Ähm, ich bin um dieses ganze Thema Stress und, und Depression rumgekommen. Hm, oh, so geil. Ja, jetzt, ich wollte aber noch was anderes sagen. Ach so, genau, für Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Kiwis. Genau, da, darum da, das wollte ich eigentlich immer aufgreifen. Ähm, mhm. Zum Beispiel, ich meine, man ist es ja gewohnt für Deutschland, ich weiß nicht, ich meine, gerade Bayern, du weißt ja, Mimi, wo wir herkommen, die Leute ja, sind halt aus Franken, Franken die sind halt mundfaul und die, die sind halt auch nicht so offen. gelobt, Nee, weil du
2: hast es nett geschimpft, ist lobt.
0: genug, um. genau. Nett geschimpft, lobt uh, Genau, und äh, zum Beispiel, ich habe mich auch dahingehend so verändert, dass ich jetzt zum Beispiel, ich denke auch komplett anders. Also ich denke, ich habe mich total den Geflogenheiten hier angepasst. Mhm. Mir jetzt zum Beispiel gibt es eine ganz coole Geschichte, die mir letztens erst passiert ist, ähm, vor dem ganzen Covid-Gedöns,
2: okay.
0: die auch stattgefunden hat. Zwar im kleineren Maße, aber wir waren genauso betroffen. Ähm, ich, Im Januar war ich mit Loki, also mit einem der Hunde, war ich unterwegs, alleine mit ihm eine Woche im, in meinem Auto. Und wir sind halt rumgereist und es ist ein sehr hundefreundliches Land. Allerdings kann man nicht überall stehen mit dem Hund, also auf dem Campingplatz. Du brauchst halt klar bestimmte Hundecampingplätze oder was weiß ich, Airbnbs, wo halt im Hunde erlaubt sind. Ich mhm. bin irgendwo im Nirgendwo gewesen für drei Tage und bin danach halt weitergereist und habe in dem Ort keinen also keinen Platz gefunden, wo ich mit dem Hund hätte schlafen können. Und es ist halt auch nicht erlaubt, auf der Straße zu schlafen, wenn du jetzt nicht self-contained bist, also wenn du keine Toilette hast und keinen Grauwassertank, ah. also ich weiß, es ist so mhm. ein Mobile Home. Aber ich hatte halt nur meinen BBX3 und <lacht> bin dann halt, hab dann mit dem Hund drin geschlafen, im, äh, im Kofferraum sozusagen, mhm. auf aber genau, dann sind wir halt eben in dieser Stadt gewesen und habe keinen Menschen gekannt natürlich und war dann einfach mit ihm spazieren so am Fluss und dann kam plötzlich eine Frau her, die meinte so, oh, der Hund ist aber süß, ne, und haben uns so uns mhm. und dann meinte ich so, naja wir waren jetzt drei Tage eben nirgendwo irgendwo auf dem Berg oben und ähm, ich hatte keine warme Dusche, weil es gab mir nur eine kalte Dusche auf dem Campingplatz und, oh. und da meinte ich halt so, oh, du willst du nicht bei uns duschen? Ich meine, ich hatte die wirklich zwei Minuten vorher kennengelernt, also, habe mich nur auf dem Hund angeschaut. Wie süß. Und sie so, oh, oh, willst du, willst du bei uns duschen? Wir haben eine riesen Farm, du kannst auch bei uns übernachten, wenn du willst. Du kannst Geist. auch bei uns stehen bleiben und um, dafür eine Nacht übernachten. Und ich so, äh, wie? Ich war total überfordert. Ich so, äh, du kennst mich doch gar nicht. So, das ist doch egal. <lacht> doch, nichts. Sie sieht breit aus. <lacht> und ich so, äh, ich könnte euch ausrauben oder was auch immer. Weißt du, ist ja. Mm. Man kennt ja sich nicht, aber die Natur der, der Kiwis, die, ist, die sind einfach so unvoreingenommen und also noch nicht alle, aber die meisten. Mm. Die sind einfach so hilfsbereit und dann bin ich dir halt einfach gefolgt. Und ich hatten eine mega riesen Farm im Nirgendwo, wo du halt in den Hügeln dann den, den Sonnenuntergang dir angucken konntest. Oh. Und es war einfach so mega. Und dann hat sie mir noch, da hat sie mir die ganze Familie, der ganzen Familie vorgestellt, die Kiddies und den Grandkids und, und am nächsten haben sie mir noch Abendessen gekocht am nächsten Früh, haben sie noch Frühstück gemacht. Und ich, ich war total überfordert. Ich wusste gar nicht, wie ich das irgendwie zurückzahlen könnte. Die wollten auch kein Geld. Also ich habe auch gesagt, du, ich, ich bezahle dich dafür. die ich so, Ach, komm, lass stecken. Ne? Mhm. Mal, wie heißt deine Company? Deine Gesellschaft. Deine Gesellschaft. Deine Gesellschaft ist viel mehr wert. Und ähm, du wirst es irgendwann zurückgeben. Äh, tatsächlich, als dann Covid passiert ist, hatten wir dieses Problem mit den ganzen jungen Deutschen, die nicht heim konnten. Mhm aha okay die halt auf diese Rückholflüge gewartet haben von, der, von vom Government also von der Regierung yeah. und ähm, ich habe dann auch auf Facebook so ein also wir haben nur ein ganz kleines Haus und wir haben aber einen Bedroom extra und dann habe ich halt mit meinem Partner geredet und habe gesagt, du, können wir nicht jemanden Shelter bieten? Also können wir nicht jemanden aufnehmen für ein paar Tage, bis halt ihre Flüge haben, weil es hat hier kein Airbnb mehr offen gehabt, plötzlich hat alles dicht yeah, gemacht, krass, keine ja. Campingplätze mehr. Von heute auf morgen hatten die keinen Platz zum bleiben. Und es waren, glaube ich, wie viele, 1000 19 19.000 junge Leute? Alter, so viele. Nur Deutsche. Nur Deutsche. Nur Deutsche, die zurück mussten. Ja. Vielleicht sind auch die Zahlen falsch, aber es waren ultra, ultra, ultra viele. Und ich dachte mir nur das so, das, und gerade Christchurch ist halt dieser Brennpunkt, wo die alle, die fliegen ja entweder von Oakland oder Christchurch. Ja. Wir sind halt nur zehn Minuten vom Flughafen weg. Und nachdem halt, komm, machst du auf Facebook einen Aufruf, ob jemand eine Unterkunft braucht. Für ein paar Tage. Ja, dann haben sich auch tatsächlich, äh, ein Pärchen hat sich dann gemeldet gehabt. Die haben dann auch bei uns übernachtet für sieben Wochen im Endeffekt, weil Ach. die dann durch den kompletten Lockdown bei uns waren. What? Das war ein bisschen ausgeartet. <lacht> Hätten wir auch nicht gedacht. Aber ähm, Und dann haben sich noch zwei junge Mädels gemeldet. Die waren auch erst 18 und 19. Ähm, auch ganz oh. süß. Die, die waren so verzweifelt, die mussten zurückfliegen, weil die Eltern halt gesagt haben, komm, ihr müsst zurück. Ja. Die, hier haben, bevor dieser ganze Stress losgeht mit, um, you know, Covid, Lockdown, was auch immer. Yeah. Die waren dann auch, um, wie gesagt, die sind dann bei uns geblieben, wollten eigentlich nur für eine Nacht bleiben, weil sie eigentlich den Flug am nächsten Tag um, nehmen sollten, aber der wurde dann gestrichen. Oh, und die waren total, also wirklich die armen, die zwei, die haben mir so leid getan und die waren dann im Endeffekt auch zwei Wochen dann bei uns, weil die mussten dann auf den Flug warten und dann hatten sie einen, einen anderen Flug gebucht, der dann auch gestorniert wurde. Also es war einfach nur Hor Horror, sagen ich mal für die zwei. Yeah. Wie gesagt, die waren dann zwei Wochen bei uns und da waren wir halt, war halt voll Haus. Ne? Ja. Aber zumindest, zumindest habe ich mich halt, wir konnten jemandem helfen dadurch und das habe ich halt einfach ja. dadurch so zurückgegeben. weil mir wurde geholfen, als ich Hilfe brauchte. Und so ja. haben wir halt den, den jungen Menschen da geholfen. Mega geil Weißt du, was ich gerade dachte?
2: Dieser Spruch, open-minded zu sein. Ne? Das mhm. sagt man ja so, dass jemand irgendwie, keine Ahnung, freundlich und offenherzig und sowas ist. Oder halt äh, andere Menschen so annimmt, wie die sind. Und mhm. du hast gesagt, ich habe begonnen, anders zu denken. Oder mein, mein, ja, mein, mein Denken hat sich auch verändert. Oder mhm. ich, ich fühle mich anders jetzt als Mensch oder so. Du hast dich quasi mhm. weiterentwickelt auf eine Art oder hast du so eine, so eine kulturelle Adaption durchlebt. Von dieser Kiwi-Freundlichkeit, sag ich mal. Und da habe ich gedacht, Open-Minded ist wahrscheinlich auch damit gemeint, dass richtig so so rein physisch irgendwie das Gehirn so weiter wird. Irgendwie dachte ich gerade, dass man so denkt, so ja krass, man hat jetzt noch einen Platz in seinem Kopf, der nicht einfach nur Deutschland und meine deutsche Kultur und so bin ich und so und meine Umwelteinflüsse, dies, das, sondern da ist jetzt auch einfach noch, das ist weiter geworden im Sinne von, da ist jetzt auch Neuseeland drin. Das erklärt wahrscheinlich auch meine
0: Kopfschmerzen, die ich ständig habe, wenn ich da weiter nur weiterentwickelt und er äh, vergrößert mich.
2: Nee. Ey, aber wirklich, ich meine, Kultur zu erleben, eine andere Kultur und sich da drin wiederzufinden und da reinzupassen, so als äh, Third Culture Kid, das ist ja auch eine, eine rein intellektuelle Leistung. Voll. Und das muss man halt erstmal hinkriegen und schaffen.
0: Ich war, ich glaube auch, dass du, dass ich, glaube ich, ähm, mich ich, in Deutschland zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zurückdenken würde und würde jetzt sagen, okay, ich wohne jetzt da noch in Lindelburg in meinem, in meinem
1: ich glaube, ich kriege Kopfschmerzen allein von dem Namen.
0: Ja, es also ist wirklich so ähm, am Arsch von irgendwo. Neben, neben Oberfeldigen und äh, ich weiß schon gar nicht, wie die ganzen Käfer da heißen. Irgendwo an der Grenze. Oberpfalz, auf jeden Fall.
1: Vielleicht tut das Oberpfalz. auch einfach gut, dieses ganze Wissen von Oberpfalz und Franken so ein bisschen zurückzulassen.
0: Ja, wahrscheinlich. Voll. Also, wenn ich jetzt irgendjemanden kennenlerne, der da mit seinem Hund irgendwo am Kanal, am, am Rhein-Main-Donau-Kanal in like, spaziert. Und jetzt da irgendwie ein bisschen hilflos guckt, den würde ich auch nicht einladen und sagen, äh, willst du bei uns übernachten? Ja. <lacht> da würde ich gar nicht drauf kommen. Da kommt bei uns halt keiner drauf. Und das mhm. ist halt einfach so eine Sache, die wir hier echt ähm, Also nicht nur mit irgendwo übernachten, auch mit, keine Ahnung, wenn, jemand, wenn dir ein Euro oder ein Dollar fehlt irgendwo im Supermarkt, wenn du Cash zahlst und es sieht jemand hinter dir, der gibt dir den Dollar, mhm. ohne zu überlegen. Und ich meine, das passiert bestimmt in Deutschland auch, aber... Wahrscheinlich nicht so.
1: Ja, aber erstmal bist du ein Schnocher. Also ist schon so.
0: Ja. ja, voll. Ist nicht unser
2: kultureller Habitus, ne? Das, das stimmt schon. Ja. Aber ich habe mich noch erinnert, ein paar Sachen. Ich habe jetzt vorhin, ich habe so eine Kiste. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch sowas. Das ist wahrscheinlich dann in, wie hieß der Ort, wo du herkommst? Oh, da bei Zirndorf. Weierhof. <lacht> Weierhof. Ich Buch sagen, aber Weierhof, in Weierhof. Das war nämlich so, ich war relativ oft äh, bei Janice mh, zu Hause. Mhm. Ähm, als, als wir noch zusammen in der Realschule waren. Und ich habe neulich, als ich zu Hause war, bei mir nämlich, habe ich eine Kiste gefunden mit alten Briefen.
1: Oh nein. Oh. oh nein, oh nein, oh nein. Alle Hörer wissen jetzt, worauf das hinausläuft. <lacht> <lacht> oh oh.
2: Kurze Frage. Weißt du noch, wer Sina ist?
0: Oh. Sina. Sina.
2: Sina. Also ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie die mit Nachnamen heißt. Aber anscheinend habe ich sehr regen Briefverkehr mit ihr gehabt. Und ich glaube, die war auch mit uns auf der Realschule.
0: Doch, ich glaube, die hatte hatte die nicht dunkles, längeres Haar. Ich glaube, ich habe die auf dem Foto. Oh, oh, nein. Echt, hast du die auf dem Foto? Oh, oh, oh. Ich, ich, ich suche das nachher mal raus, wenn wir hier fertig sind. Ich schicke euch das per WhatsApp nachher mal. Oh mein nee? Gott.
2: Ja, macht das mal. Ja. Oh mein ja. Gott. Sina, Sina ist für diesen Podcast eine Art Phantom. Ich habe eine Briefe von ihr gefunden und habe sie, weil sie, sie immer so komisch unterschrieben hat, immer mit so zackigen S, haben wir sie SS-Sina getauft. Und jetzt lese ich immer in regelmäßigen Abständen irgendwelche Stories von SS-Sina vor. Und ich habe gedacht, oh, ich habe doch bestimmt irgendwo auch noch solche Briefchen, die man sich im Unterricht geschrieben hat oder so von Janice.
0: Ich habe die ohne Schein, ich habe die aufgehoben für Jahre und Jahre, bis die bei meinem Opa auf ja. dem Dach gelandet sind. Und als der dann irgendwie gestorben ist und wir die das Haus ausräumen mussten, habe ich die, glaube ich, verbrannt oder ich, weiß noch, ich ah.
2: Ich ah, ich habe nämlich will. auch nicht mehr finden. Also die von dir tatsächlich habe ich nicht gefunden. Ich weiß aber noch früher in Zeiten, in denen es noch kein WhatsApp gab und man überhaupt auch keine SMS geschrieben hat, weil das einfach viel zu teuer war, wenn man ja. SMS geschrieben hat. Ich weiß nicht mal, ob
0: wir da schon ein Handy hatten. 2001 war das. Ich ja. hatte so ein uraltes Nokia 3210 oder so. Weißt du, ja, wo das du, hatte ich auch gespielt hast, wo wahrscheinlich immer noch einen Balken Batterie hat jetzt, wenn du es anschalten würdest. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Eigentlich braucht man auch kein anderes, wenn man ehrlich ist. Vielleicht noch das 3310 oder das 3510 mit Farbe. Kennt ihr ja. noch das? Das war so dunkelblau mit so einem orangenen Streifen. Das das ja, und das wollten ja. alle haben, weil das nämlich Farbe hat. Und es gab Skydiver da drauf, das Spiel. Da konnte man als so ein Fallschirmspringer durch die Ringe fliegen. Das war der Shit. Das habe ich mir sogar von Leuten aus der Klasse geliehen, um dieses Spiel zu spielen Spie Spie <lacht> auf der Busfahrt, weil ich nur Snake 2 hatte, aber immerhin zwei.
2: Ja. Nee, was wir eher gemacht haben, ist, dass wir diese Hüllen gekauft haben, so, so Blanko-Plastik-Hüllen für die Handys. Ähm, man konnte nämlich die Cover austauschen und dann haben wir die ja. irgendwie gemalt oder beklebt oder so. Das ja. haben wir gemacht, mit und äh, ich habe mich erinnert, wir hatten ähm, ein Briefbuch zusammen. Also wir hatten mehrere oh, Briefbücher, Briefbücher, weil wir ja kein ja, ja. Das sind, das sind quasi die WhatsApp-Gruppen der damaligen. Ich Zeit. Auch, ja. ich
0: hatte die Facebook, ähm, die Facebook, wie heißt ähm, na die? Oh, wie nennt sich? Wie hat sich das? Kennst du doch ähm, Kennst du noch Online Ja. Dieses äh, <lacht> Diese alte Seite, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Buch hat, also auch so ein Online-Buch ja. hatte, wo man dann reinschreibt: aber Wie heißt denn das? Nee, wie so ein Log Forum oder, oder Blog
2: oder sowas.
0: Ja, aber wie so ein, wie so ein, wie so ein Freundschafts-, ein ja, nicht Ja, nee, aber, aber das
2: war. Aber ich kann nicht, wir haben ja. das auf jeden Fall Briefbuch genannt und das hatten wir sogar in in Real Life ein richtiges Heft oder sowas und das haben wir dann irgendwie so top secret und so drauf geschrieben und dann war das halt, äh, ich hatte eins mit dir, glaube ich, privat und dann hatten wir noch eins mit mit zwei Freundinnen Hatten wir nicht eins mit Christina? Das, ja, das kann auch sein mit Christina und ich glaube, dann hatten yeah. wir noch eins mit Conny und Niki ja. Und das war super lustig. Und ich wünschte so krass, ich würde das finden. Ich weiß noch, zu der Zeit, Janice, muss man sagen, ist ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Und wenn Janice Fan von irgendetwas war, damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals, wenn sie Fan von irgendwas war, dann war sie einfach so, so ein diehard fan weißt du, so richtig so... Richtig krass, so mit jedem Schnipsel sammeln und am besten noch die Frisuren nachempfinden. Und es gab eine Zeit. Nikata,
1: Nikata, Nikata. Nein,
2: es war eine andere Zeit. Es oh, war die nein. Zeit der
0: Broses, genau. Brosis.
1: Nein, oh Gott.
0: Giovanni, oh,
1: liebe. Giovanni Mozzarella.
2: <lacht> Sie war so ein krasser Broses fan Und dann gab es noch, es gab noch diese andere Band, wie hieß die denn? Ähm, mit mit Shayham? Oder war das auch Broses?
0: Das war Broses. Es gab Preluders, gab es noch die. Ah, genau,
2: genau, die Preluders, die waren aber, glaube ich, nicht so hoch im Kurs bei dir. Ich glaube, es war schon eher Broses. Nee. Um, genau. Yeah. Ich weiß noch, der eine von denen, ich, ich weiß nicht, ob das Shayham oder Giovanni war, der hatte so. Zahnstocher. Nein, so ein Schlitz in der Augenbraue, so, weißt du, so rausrasiert. So, so oh, no, das, war das war Shame. Das war Und irgendwann kamst du mal in die Schule ja. und hattest plötzlich so komische Augenbrauen. <lacht> ja. Ah! Aha, ja, weil. Da kann ich mich ja gar nicht. Doch, ich kann mich noch voll daran erinnern. Da hattest du dann äh, dir diese Dinger gemacht, hast dann aber ziemlich schnell festgestellt. Dass
0: war das nicht Bianca? War das nicht Bianca? Weil ich bin echt, ich war ich eher so Giovanni, hey? ne? Bianca Shayhan. Oh ja, ja. Gut,
2: vielleicht war es auch sie. Ich bin da. Oh, Theresa. 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 Oh, ich habe fast den Nachnamen gesagt.
0: <lacht>
2: also
1: allgemein. Also ich würde noch mal gerne auf Briefbücher zurückkommen, ja. weil ich kenne die ganzen Leute nicht über die ihr redet, ja. aber an, an sich total lustig. <lacht> aber <lacht>
0: nee, ähm, nee, wir wollen nicht mehr in inkludieren in unser Gespräch. Oh, danke schön.
1: <lacht> ähm, Briefbücher aus der Sicht eines Jungen der damaligen Zeit gesprochen waren ja quasi wie der heilige Gral für uns Jungs, weil da standen <lacht> alle Geheimnisse über alle Stufen, also die ganze Stufe, über jeden, wer ist in wen verliebt, bei welchem Girl hat man vielleicht eine Chance. Und wir haben so versucht, die zu klauen, also wirklich ganz zu bestreben, von der siebten bis zur neunten Klasse. Wir müssen irgendwie an diese scheiß Briefbücher kommen.
2: Ey, ja, was habt ihr eigentlich in der Zeit gemacht? Habt ihr nicht sowas? Also, wie habt ihr kommuniziert? Gar nicht.
1: Wir haben halt miteinander geredet, so, weiß ich nicht. Ja,
2: na klar, als ob. Ja, aber das,
1: aber du, nein, der Unterschied ist ja, bei Mädels bestehen die Freundschaften daraus, oder in meiner Wahrnehmung damals so, oh, den finde ich süß und man teilt dann Geheimnisse. <lacht> und als ähm, Junge hast du erstens gegeben, auf wen man steht, damit es nicht einfach der Kumpel die Mädchen einfach direkt sagt am nächsten Tag, weil er es super lustig findet. Und ansonsten hat man einfach Sachen zusammen gemacht. Also wir waren halt auf dem Hof und haben Basketball gespielt. Das haben wir in der Zeit gemacht. Oder Yu-Gi-Oh, natürlich. Yu-Gi-Oh. Yu
0: -Oh. Also ich meine, das haben wir schon auch gemacht. Und wir hatten einfach so viel zu erzählen, wir mussten das halt niederschreiben. Ja. So wichtig, nämlich.
2: Aber wir haben halt auch über Serien geredet. Also das, was jetzt so nerd-talk-mäßig irgendwie in Podcasts passiert, haben wir halt in diesem Buch gemacht. Also es gab irgendeine Serie, also Kinderserien natürlich, weil wir Kinder waren, irgendwas mit einem Hamster. Janice, weißt du das noch?
0: Hamtaro, Hamtaro! Ja, genau,
2: das haben wir geguckt und dann mussten wir immer über die Folgen <lacht> diskutieren, um über dieses Hamtaro. Aber
1: warum habt ihr, warum, warum schreibt man das so super anstrengend, das aufzuschreiben? Also wir haben das dann halt vor dem Unterricht, in der, während des Unterrichts, keine Ahnung, da gibt es ja <lacht> <lacht> Situationen, um drüber zu reden. Nein, aber das Briefbuch, den Reiz haben wir dann auch verstanden. da Wir dachten vielleicht, wenn wir auch ein super geheimes Briefbuch haben, kann man irgendwann mit irgendeiner Mädchengruppe tauschen. Da ja, haben wir dann dann auch angefangen, äh, so pseudomäßig voll das geheime Briefbuch zu führen, um äh, die Mädchen quasi zu ködern, um dann irgendwann einen geheimen Tausch vorzuschlagen. Und sie gucken dann da rein und merken, ja gut, geht halt um unsere Lieblingsfußballaufstellung und dann gibt es da Diskussionen. Diskussion. <lacht> und wir kriegen dafür aber die ultimativen Geheimnisse. <lacht> ich, ah. Weil irgendwie waren unsere Geheimnisse super wack.
2: Hat's geklappt?
1: Nö, überhaupt nicht. <lacht>
2: gut, dass er euch so viel Mühe gegeben hat. Ich glaube, ey, wenn man jetzt die ganzen Sachen auch wieder liest, das ist wirklich 80 Prozent einfach nur Seiten gefüllt mit Gekrickel. Also, es ist halt no content im Endeffekt.
1: Ach, ehrlich? Aber es war alles super wichtig und dringend.
2: Ja. Man hat die Sachen halt aufgeschrieben, wenn man zu Hause war, also in der Schule oder wenn man sich gesehen hat, dann hat man ja die ganze Zeit geschnattert so und hat das sich so erzählt und wenn man dann aber zu Hause war, dann konnte man ja nicht einfach schnell eine WhatsApp schreiben. Oh mein Gott, hast du das und das gesehen? Das musste man dann halt in dieses Buch schreiben. Und dann war natürlich immer Delay, weil wir mussten ja dann in der Schule das Buch weitergeben. Dann musste die Person das lesen, musste darauf antworten. Dann waren immer zwei Tage vergangen und dann war es schon nicht mehr aktuell.
0: Nö. Das hast du schon reingeschrieben?
1: Das ist quasi wie unser Podcast. Ja. Auch eigentlich überhaupt nicht aktuell.
0: Oft von der Version des Podcasts. <lacht> Stimmt. <lacht> WhatsApp und habe
1: Übrigens einmal, um mal, mal kurz so ein bisschen Einblick zu geben, wie ich in der Schule auch war. <lacht> also wir wollten ja dann die ganze Zeit wissen, welches Mädchen in uns verliebt ist. So. Und ich war dann aber auch so klar in meinen Gedanken, habe das alles natürlich sofort gecheckt und gelesen, dass als ich dann mal relativ... Plakativ einen Liebesbrief bekommen habe von einem Mädchen, die den Mut hatte, den mir persönlich zu geben, mhm. ich nicht gecheckt habe, dass der von ihr war. Was? <lacht> und er war dann halt mit den Initialien unterschrieben <lacht> und ich schaute da.
2: SS. Ich sag die
1: Initialien nicht. <lacht> war mal so, so MB. MB, wer ist das? <lacht> und dann irgendwie so drei Jahre, so im, in der Abi-Zeit dachte ich, oh mein Gott, der war von ihr. Nee. Ich hab' nicht geantwortet. <lacht> Richtig unangenehm.
0: Oh. oh mein Gott.
1: Würde mir heute nicht mehr passieren. Ich
0: es so. war nicht deine einzige Chance, die du damals hattest.
2: Doch. Vielleicht schon.
0: bestreichen <lacht> lassen.
1: Ja, ich war, nicht, ich war nicht so der Hero äh, in, der, in der Mittelstufe. Ja. <lacht> Danke,
2: Mimi. Angrischer. <lacht> Ich habe Fotos von dir gesehen. Ich habe da so um eine geheime... Du warst ja schon 18. Du oh warst du schon 18. Ich habe auf jeden Fall geheime Fotos bekommen von Grischer als Jugendlichen. Ich, ich kann sie jederzeit veröffentlichen.
0: In so einem braunen Umschlag. In so
2: einem langen, braunen Umschlag.
1: Ja, um
2: genau. Ähm,
1: Wäre es für euch okay, wenn ich noch mal ein bisschen auf Neuseeland zurückkomme? Auf
2: jeden Fall. Klar.
1: Weil ich habe hier, hab hier noch so ein paar Fragen.
2: Ganz kurz, ich muss das mal ganz kurz einleiten, Janice, weil du kennst Grisha ja nicht, aber Grisha ist ein bisschen nerdiger ja. Typ auch und er ist übertrieben der Herr der Ringe-Fan und deswegen musst du das jetzt über dich ergehen lassen. Go for it. Okay.
1: Okay, dann muss ich jetzt eine andere Frage nehmen, weil du hast mir gerade meine Einleitung komplett zerschlossen.
0: Kannst du das nicht raussprechen? Nö, lass mal rein.
1: Okay. Ja, ich wollte eigentlich auf was politisches eingehen oh. und zwar äh, finde ich an ja Neuseeland relativ beeindruckend, dass also ich den Eindruck habe von meiner europäischen Brille von hier außen, dass Neuseeland im Gegensatz zu vielen vielen anderen kolonialisierten Ländern einen relativ reifen und reflektierten Umgang mit seiner indigenen Urbevölkerung hat, also im Gegensatz zu Australien mit den Aborigines und im Gegensatz zu den USA mit den Native Americans und dass da das Zusammenleben zwischen ähm, Urbevölkerung, sage ich jetzt mal, und ja, irgendwann den britischen Kolonialistas, wie auch immer man die nennt, Ganz gut gelingt. Und deswegen wollte ich fragen, Janice, wie nimmst du denn dieses Miteinander von Menschen, Orks, Elben und Zwergen und Hobbits wahr? Oh.
0: <lacht> also die Orks und die Elben, die sind okay. <lacht> <lacht> also wenn du auf das Thema ähm, Maori ich und... Genau, wollte um, ich ja. zurückkommen möchtest. Ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt, mhm. kann ich dir sagen. Ähm, also ist klar. Sie werden integriert, so as much as we can, sag ich mal. Also, so, so weit es eben möglich ist. Aber es ist immer noch dieser Grundgedanke da, von wegen, wir haben ihnen das Land genommen. Oder halt nicht wir, aber halt die Engländer, sag ich mal. Und die Einwanderer. Deswegen, es ist klar, also nach außen hin sieht es so aus, es, es, es funktioniert. Aber wenn man eben mal, sag ich mal, im Land ist und das alles von der anderen Seite noch sieht, es gibt sehr viel. Äh, wie, wie drücke ich das aus? <lacht> ähm, es ist schwierig auszudrücken. Es, ich weiß auch nicht. Also es, es klappt, aber es klappt irgendwo auch nicht. Maori an sich sind super, super, lieb, super liebe Leute. Aber, ähm, sag ich mal, die alteingesessenen Maori haben immer noch so dieses Gefühl, dass eben ihnen das Land gestohlen worden ist. Ja. Und auch die jüngere Generation. Also wenn man sich hier umsieht und wenn man, sage ich mal... Ähm, die Stimmung so, so ansieht, also oh, ich weiß auch nicht, echt also die Frage,
2: ich kicke dich jetzt ein bisschen kann
0: raus, echt ne? die, die, die ja. mich voll raus. Ich,
2: ja, ich, ich finde, man merkt irgendwie, dass, dass es halt nicht so einfach ist und dass man halt von, von außen irgendwie das Gefühl hat, so naja, okay, wir gucken jetzt irgendwie auf Neuseeland und wir sehen dieses für uns das Verhältnis zwischen Einwanderern und äh, indigener Bevölkerung und, ja, und denken, es, es geht irgendwie voll gut. Aber wenn man mal so überlegt, was da eigentlich auch geschichtlich schon dranhängt und, ja, und das, wie emotional belastet es auch ist, sowohl für die nachfolgende Einwandergeneration jetzt zum Beispiel du. Ich meine, du hast ja im Endeffekt mit dem Konflikt mehr oder weniger nichts zu tun, aber trotzdem stehst du in dieser Tradition als Einwandererin da und die Menschen, die quasi schon seit ja, Tausenden irgendwie da Neuseeland bevölkert haben und dass da irgendwie eine Ungerechtigkeit geschehen ist und man spürt das ja und das verstehe ich, dass das schwer zu beantworten ist, weil, ja, wie soll man denn sich richtig verhalten?
0: Ja, also ich, wie gesagt, sie sind nicht aggressiv, sage ich mal, uns gegenüber, Einwanderern gegenüber, aber sie sind immer noch so gegenüber der, der Regierung, mhm. um, ja. ein bisschen nicht voreingenommen. Um, ja, mir fallen einfach da die, die richtigen ja. Wörter gar nicht für. Ich, ich, ich glaube, also. aber diese
1: Spannung wird klar. Also ich glaube, man kann ja. sich jetzt auch ein bisschen vorstellen. Ach, das ist Spannung dass, da. Genau, normal. Ähm, ja. mhm. Cool, aber auf jeden Fall trotzdem danke, dass du es versucht hast, irgendwie auszudrücken. Aber auch in dem, <lacht> aber
0: nee, <lacht> nee, ich
1: finde Ich finde aber schon, allein in dem es nicht richtig fassen können und ausdrücken können, ist ja schon ein Ausdruck dessen, ja. der, also der Stimmung. Okay. Deswegen. Es
0: ist schwierig, ja, es ist schwierig zu, zu kommentieren. Also ich habe eine Freundin, die ist aus Deutschland und die ist ähm, Nachrichtensprecherin. Die könnte das wahrscheinlich ja. besser beantworten als ich. Ich habe einen, einen Maori-Freund, also einen Freund, der ist gebürtige Maori. Mhm. Das ist alles. Also ich ja, ich kann da wirklich gar nicht viel dazu sagen. Ähm, nur was ich halt jetzt so mitkriege, ist halt einfach, dass die Stimmung der Regierung gegenüber ziemlich angespannt ist. Und okay. ja, genau. <lacht> Sorry, das war jetzt echt eine Frage. Die über, Elben, über Elben und Orks können wir gerne reden <lacht> äh,
1: Ich, ich würde aber gerne so die Sache mit, äh, du kurz die Regierung angesprochen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Ist also keine Angst, es wird nicht zu politisch. Aber ich habe mir <lacht> überlegt, äh, in, in ähm, Vorbereitung auf dieses Gespräch, habe ich mhm. versucht, so eine Top 3 zu erstellen. Was könnte Janice vielleicht an Deutschland gegenüber Neuseeland vermissen. Und ich bin nicht über einen Punkt hinausgekommen, leider. Ich dachte, <lacht> niemand vermisst, wenn er in Neuseeland ist, irgendwas an Deutschland. Ähm, ansonsten in allen englischsprachigen Ländern könnte man wenigstens sagen, paar sind zumindest neidisch auf Angela Merkel oder unsere Regierung während der Corona-Zeit, aber ihr habt ja auch eine Premierministerin, die ich zumindest auch wieder nur aus meiner deutschen Brille, die relativ respektiert wird und auch relativ progressiv ist. Also selbst damit können wir gerade nicht punkten. Und deswegen ist mir nur Vollkornbrot eingefallen, was man vielleicht <lacht> in Deutschland vermissen könnte, wenn man in Neuseeland ist.
0: Also drei kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Aber jetzt regierungstechnisch zum Beispiel... Fehlt mir, also das, ich bin ja noch kein, sage ich mal, noch kein Resident. Also ich bin ja immer noch auf einem Arbeitsvisum und okay. von daher habe ich noch nicht die gleichen Rechte wie ein Resident sozusagen. Okay. Und für mich zum Beispiel, also das Health System, also das Gesundheitssystem ist hier komplett anders. Okay, also ja. zum Beispiel pro Arztbesuch zahlen wir umgerechnet 30 Euro Praxisgebühr. Oh. Wenn mhm. du jetzt zum Beispiel auf einem Working Holiday Visum bist, zahlst du 80 Dollar. Also das sind ungefähr 50 Euro pro Besuch. Mhm. Nicht so wie in Deutschland, du gehst zum Arzt und Wegen jedem kleinen Fuzzi, weißt du, wegen jedem Husten. Ja. Hier, hier gehen die Leute auch nur zum Arzt, wenn sie wirklich irgendwie ernsthaft krank sind. Also das, das ist schon... Das ich habe mir meinen Arm abgesägt, machen ein Pflaster. drauf, <lacht> ja, genau. Was mich auch tierisch aufregt an hier, ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt auch ein paar Mal diese Situation gehabt, dass ich eben in die Notaufnahme musste im Krankenhaus, weil, weil es Sonntag war oder was auch immer. Du wirst meistens hier mit... Painkillern abgespeist, also mit Schmerzmitteln. Die geben dir eine Aspirin, eine Aspirin nicht, aber Paracetamol, Ibuprofen. Das ist was du hier kriegst. Im, Im guten Fall kriegst du Codein, was dann auch wirklich hilft. Aber es sind halt immer nur Painkiller. Also die behandeln halt nicht die nicht die Ursache, sondern nur die Symptome.
2: Bei uns wird Codein übrigens nur von Rappern genutzt, die sich damit äh, zu Das heißt auch, wie heißt das? Purple Sprite? Yeah, ja,
0: also das ist schon sehr geil.
2: Bei uns ist Codein, glaube ich, gar nicht mehr erlaubt. Das kriegst du nirgendwo mehr.
0: Ja, also Codein kriegst du auch wirklich nur im Krankenhaus. Ich glaube, ich der Hausarzt, Hausarzt schreibt es gar nicht. Also wirklich nur im Notfall oder halt, wie heißen die anderen? Diclofenac. Die gibt es hier noch, die sind auch echt stark. Aber das ist ja eigentlich nur so ein Anti-Inflammatory, also... Schmerzmittel ist wirklich Codein und Ibuprofen und, und Paracetamol. Ja. Und aber die kriegst du bei uns im Supermarkt. Und du zahlst halt, wenn du ins, also Gott sei Dank, sage ich mal, wenn du auf einem Arbeitsvisum bist, zahlst du für Notaufnahme, zahlst du keine Gebühr. Aber jetzt, mhm. ähm, wenn du auf einem Working Holiday visum bist, zahlst du 420 Dollar, nur damit sie dich anschauen. Nee. Krass, krass. Ja, vier, ich habe es einmal machen müssen. Hatte Gott sei Dank eine Versicherung, die mir das zurückgestattet hat. Aber wenn ja. du keine Auslandskrankenversicherung hast und ins Krankenhaus musst, zahlst du 120 Dollar nur, damit sie dich angucken und dir im guten Fall Paracetamol verschreiben, die du auf dem Supermarkt, Supermarkt für 3 Dollar kaufen können. Das ist ja völlig cool. Also, das ist so der eine Punkt, der mich echt so ein bisschen aufregt. Und zum Beispiel, ich war, ich glaube, vor ein paar Monaten war ich krank, relativ. Ähm, lange Zeit, ähm, hatte halt so eine, wie so eine Erkältung und war beim Arzt. Ähm, der hat mir dann auch irgendwie, ähm, was weiß ich, was das war, war glaube ich, ähm, wie heißt
2: es? so, äh, Antibiotika. Antibiotika,
0: genau, Antibiotics. Antibiotika, danke. Musste <lacht> 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 halt Antibiotika nehmen. Und nach zwei Wochen war es halt immer noch nicht weg. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und musste halt wieder 50 Dollar zahlen, weil ich ein neues, äh, neues Appointment gebraucht habe.
2: Oh mein Gott. <lacht> Sorry.
0: ich habe früher immer Witze gemacht, Leute, die ja im Ausland waren und kein Deutsch mehr konnten und jetzt bin ich genau so doof um, Genau, und weil ich halt einen neuen Termin gebraucht hatte musste ich noch mal 50 Dollar zahlen war aber immer noch krank und dachte, ich mir ja. halt, komm um, Also so geht es ja auch nicht, weißt du
2: sein ist voll der Luxus dann halt ne? Also, dass ich es oh, das erlauben können, zum Arzt zu gehen, ist voll der Luxus Das ist
0: scheiße ja. Und jetzt, jetzt arbeite ich ja, also ich habe eine neue Arbeit angefangen vor drei Monaten, um, arbeite in einer Naturheilkunde-Praxis. Uh. Und habe jetzt angefangen, eben mich so ein bisschen mit Naturheilkunde zu beschäftigen. Ich Danke, <lacht> das ist mir gerade angesprochen. <lacht> um, yay, Brain. <lacht> um, genau, und äh, also es ist unglaublich, was man alles mit, mit Naturheilkunde machen kann und dafür halt auch keine. Hänkeler braucht.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Ach krass, ja, und da lohnt sich das ja dann auch richtig, ne? Also, wenn, wenn du so viel Geld immer bezahlen musst, dann lohnt sich das mal zu überlegen, so, okay, ich habe irgendwie mega Kopfschmerzen, vielleicht bin ich auch einfach nur verspannt
0: oder vielleicht sollte ich keine ja.
2: anderen Tee trinken und dann hilft das vielleicht schon.
0: <lacht> Total, also es gibt auch es gibt auch andere Lösungen. Und wie gesagt, wenn du halt weißt, dass du wenn du zum Arzt gehst, kriegst du im, im guten Fall eh nur Paracetamol, also da denkst du, dann überlegst du es dir auch zweimal, ob du dann gehen sollst. Mhm, ja. Oder ob du es einfach mal mit Paracetamol probieren sollst, ob es besser wird. Weißt du? ja, ja, ja,
2: verstehe ich. Genau,
0: das ist so der eine Punkt. Ähm, der zweite Punkt wäre, ja, tatsächlich Brot. <lacht>
1: Brot. Aber Brot ist immer eine sichere Bank in englischsprachigen Ländern. Das ist in
2: jedem so. Land, in dem anderen Land. Ey.
0: Ich muss sagen, sie haben gutes Focaccia, aber Schwarzbrot können sie nicht. Ja. Mhm. Witzigerweise, mein Partner ist aus Chile und er hat jetzt, weil ich halt immer so rumgemeckert habe, dass es kein gescheites Brot gibt, hat er angefangen, sich beizubringen, Brezen zu backen. Also, nee. so richtig? Oh, oh ja. das ist Liebe. es ist richtig Liebe. <lacht> genau, und dann hat er mich eines Samstagmorgens hat er mich dann mit Brezen überrascht. Das ist ja geil. Und ich habe tatsächlich eine Metzgerei entdeckt, die Weißwürste verkauft. Nee. Uh, uh, okay. Und dann gibt es bei mir nächstes Wochenende Weißwurstfrühstück. <lacht> Ja, horchamol, ist ja klasse. Ja. Ich mit
1: Weißbier, 9 Dollar die Frühstück.
0: Genau. das ist dann das, das teuerste Weißwurstfrühstück der Welt, aber es ist so wert, es ja. ist es so wert. Geil. Genau, es gibt auch eine deutsche Bäckerei hier, aber da kosten die Brezen halt 5 Dollar. eine. Ach. Ach.
2: Hallo, grüß dich. Entschuldigung, sind Sie direkt aus Bayern eingeflogen oder warum kostet das so viel? Ja.
0: Genau. Ja, und äh, Punkt 3, tatsächlich die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn.
1: Oh, doch so klassisch. So okay.
2: German.
0: Bei uns ist 100, ist die Marke. 100 überall.
2: Okay, 100 ist aber auch wirklich krass wenig, das muss man schon mal sagen. Das kann ich laufen. Ja, 130. Wenn du die
0: Straßen bekennst, willst du auch nur 100 fahren.
2: Ach so, okay, na dann, macht's mir ja vielleicht schon wieder Sinn. <lacht>
0: Die Straßen sind ultra schlecht, also ultra schlecht. Und ich habe das letztens erst gemerkt, da habe ich mir echt gedacht, also Deutschland und seine Straßenverkehrs, ähm, wie heißt Straßenverkehrsmanagement, Ordnung ist schon, ist schon besonders, weil <lacht> auf meinem Weg zur Arbeit war so ein Riesenloch in der Straße, also einfach so ein, so ein, so ein, so ein Huppel, so ein, aber nach innen gehender ja, Huppel,
2: ein Loch, also.
0: Ein Loch. Das war kein Loch, es war eine Einbuchtung, aber eine sehr tiefe Einbuchtung. Mhm. Und halt jedes Mal knallst du halt da rein und das ist halt auch nicht so gut für die für die Stange, ne? für die, für die ja, Lenkstange. Voll. Und nach, so, nach zwei Wochen, glaube ich, hat es dann irgendwer mal gemeldet, dem Straßenverkehrsamt, und dann wurde das ausgebessert. Und dann denkt man ja, na, in Deutschland wird ja wahrscheinlich ein Stück Straße gesperrt, wird ja eine Umleitung gemacht, wird dann das Stück Straße planiert, dass dann das Loch weg ist. Ja. Bei uns wird das Loch mit Asphalt gefüllt. Ja. Und das ist alles. Es wird ausgetrocknet und dann ist halt das Loch zwar noch da und wenn man drüber fährt, ist es immer noch hobbillig, aber es ist halt kein Loch mehr.
2: Ah, okay. Nicht mehr so tiefes Loch, ein bisschen weniger tiefes Loch.
0: Ja. Genau, es ist wie eine Schürfwunde, wird ein Pflaster drüber gemacht, Gutes.
2: <lacht> Geil.
1: Das ist dann einfach auch die Symptombehandlung, ne? Kennt man aus dem Supermarkt, kann man auch an der Straße anwenden. <lacht>
0: Ganz genau. Also, habe ich das noch gar nicht gedacht, aber genau so ist es. Also, Kiwis sind halt sehr, sehr faul. Also, nichts gegen Kiwis. Ultra, ultra tolle, liebe Menschen, aber sind halt einfach stinkfaul, was so die Arbeitsweise angeht. Und es ist halt einfach auch, ja, da sind noch, mal wir was drüber. Gut ist.
2: Aber vielleicht muss man das Positive formulieren und sagen, so, sie sind halt entspannter. <lacht> ja, ja. Die, die choosen ihr Battle sozusagen. Also, die suchen sich aus, äh, wo man jetzt irgendwie viel Commitment reinsteckt und was jetzt nicht ganz so viel braucht.
0: Genau. Ich
1: glaube, Neuseeland ist echt mein Land. <lacht>
2: ich glaube auch geschaut. Da kommen wir. Das ist eine Insel. Ja, ist eine super ja. Insel. Ich würde jetzt auch ganz, also wir sind auch schon fast am Ende angelangt. No. Ja, aber ich muss eine wichtige Frage loswerden, die Gritscher bestimmt auch unter den Nägeln brennt. Und zwar. Können wir dich besuchen kommen? Klar.
0: Sobald, sobald Pflege nach Deutschland gehen, könnt ihr, könnt ihr vorbeikommen. Ich zeige euch meine Insel. Geil. Nee, auf jeden Fall. Also, wenn ihr das wirklich plant, also ernsthaft plant, jederzeit.
2: Ja. Yeah. Oh mein Gott. <lacht> dream came true. Also ich
1: träume seit, seit 2001. Davon nach Neuseeland zu
0: fliegen.
2: Ah, Übrigens schönes. kennen Janice und ich uns seit 2001. Das sind 19
0: Jahre.
1: Oh. Ich, glaube oh, ich glaube nicht. Ja, denn vor 19 Jahren kam Herr der Ringe 1 raus. So fucking alt sind oh wir Oh mein
0: Gott. Das ist ja Kennen wir uns erst seit 2001? Ich dachte, das wäre länger.
2: Nee, ich glaube, also da sind wir nicht da auf die Realschule gegangen? 2001? War das nicht das Jahr? Mm.
0: Ja, vielleicht. Ich bin happy, dass ich weiß, dass es 2020 ist.
2: <lacht> Sehr gut. Dieser, sagen wir, magische 11. September, damals 2001, das war unser erster Schultag auf der Realschule. Ach, der
0: Schande, dass du das noch weißt.
2: Ja, das weiß ich noch, weil es so krass war.
1: Da war ich krank zu Hause, weiß ich auch noch.
2: E Jeder Ach, weiß, was er am 11. September gemacht hat, außer Janice, das gibt's ja nicht.
1: <lacht> Aber es liegt auch daran, dass, wow, es das ist mein Geburtstag. Mm.
2: war. Oh
1: war ich krank zu Hause und ähm, dann hat mein Vater mich angerufen und gesagt, wann er nach Hause kommt oder wann meine Eltern nach Hause kommen und wir dann quasi so Geburtstagsessen machen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das schon mit New York mitbekommen hätte. Und ich so, hä, was denn? Ja, mach mal Fernseher an. Und dann
0: oh. War das der Tag, an dem wir in die Schule gekommen sind? In die Realschule?
2: Der allererste Schultag, ja.
0: Ach du Schande.
2: Mhm. Oh, so. wow. Das ist crazy.
0: Das kommt mir jetzt gerade erst. Ja,
2: krass. Das war voll die aufregende Zeit irgendwie, weil wir sind halt in die Realschule gestartet, was ja eh schon aufregend war, auf eine neue Schule zu kommen und so. Und dann aber auch direkt mit diesem krassen Happening und die nächsten Tage und Wochen Wochen waren direkt davon bestimmt, dass man über Terror geredet hat und irgendwie Fahren auf Halbmastigen Halb und so. Also das war krass.
0: Wow. Danke für die Auffassung, da ich mich echt, hätte ich echt nicht mehr so, so wiedergeben können. Ja, gerne.
2: <lacht>
1: vielleicht verändert das ja dein Leben zum Besseren.
0: Vielleicht <lacht> ja, denken am 11. September nicht an was Schlechtes, sondern an das Gute. Genau, könnt alle an mich denken.
1: <lacht> zum Abschluss, Janice, könntest du uns vielleicht noch und unseren Hörern und
0: Hörerinnen
1: und <lacht>
2: Ganz kurze ja. Erklärung, Grisha ist eigentlich der Genderbeauftragte dieses Podcasts, aber er kriegt sich hin.
1: Aus gutem Grund. Uns vielleicht eine Sache noch mit in den Tag geben, was du jetzt aus deiner Auswanderung und einem neuen Job und neuem Tag, wie auch immer, gelernt hast und uns, die wir in Deutschland noch in unserem Alltag, in unserem Hamsterrad, die noch im Hamsterrad versuchen, voranzukommen was du uns vielleicht mitgeben willst oder raten willst?
0: Ich würde einfach sagen, take it easy. <lacht> es gibt so Punkte im Leben, wo man, sich wirklich, wo man sich wirklich denkt, ob man das Richtige macht. Das sind so die, wenn dein Körper dir sagt oder wenn dein, dein Gehirn dir sagt, okay, irgendwas passt nicht, denk drüber nach und denk wirklich gut drüber nach, was nicht passt und schau über den Tellerrand hinaus. Hab keine Angst, was Neues auszuprobieren. Oder den Sprung ins kalte Wasser zu wagen, wenn du das wirklich willst. Es ist die richtige Entscheidung, egal was du machst. Und ähm, es gibt keine schlechten Entscheidungen. Es gibt nur neue Situationen. Und alles im Leben geschieht aus einem Grund. Das habe ich übrigens auch als Tattoo auf dem Arm. Das ist so mein Lebensmotto seitdem. Und ähm, es geschieht nichts aus Zufall. Es hat alles einen Grund. Und äh, irgendwas steht da über uns, das uns da den Weg weist. Ähm, man muss halt nur die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen. Einfach machen. <lacht>
2: Das ist so schön, dass du mit diesem Satz endest. Einfach machen, das ist nämlich unser Krego, dieses Podcasts. Echt? Und, ja, einfach machen ist unser Motto. Und ähm, ich danke dir für das Gespräch. Es war voll schön, mal wieder von dir zu hören und ein bisschen genau von dir zu hören. Ganz am Ende möchte ich noch sagen, Janice. Hunde, diese zuckersüßen Wesen, haben einen eigenen Instagram-Account. Man kann ihnen folgen unter
0: The Double Trouble on Tour mit einem Unterstrich zwischen jedem Wort.
2: Genau, The Double Trouble on Tour mit Loki und Margot. Das solltet ihr auf jeden genau. Fall tun. Ihr könnt auch gerne Janice folgen. Sie heißt Follow the Ocean Breeze, falls ihr da Bock drauf habt.
0: Mit einem Bindestrich zwischen jedem Wort.
2: Genau, das lohnt sich auf jeden oh, Fall. Der Unterstrich. Unterstrich, genau. Es lohnt sich auf jeden Fall und ja, danke, dass du da warst, danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles Gute und hoffe irgendwie wirklich, dass ich dich mal besuche in Neuseeland. Irgendwie finde ich das geil. Das wäre sehr, sehr schön.
0: Ja, äh, vielen Dank ihr beiden für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, es war doch nicht so schlimm, ich war ich nicht schlimm, aber ich war so aufgeregt. <lacht> ich war so aufgeregt, weil es mein erster Podcast war und es war gar nicht so schlimm. Und so viele Ams waren es, glaube ich, gar nicht. Das
1: ist gut. Äh, um, mal.
0: Okay. Nee, vielen, vielen Dank, ihr zwei. Ich werde auf jeden Fall gespannt darauf warten, wie das Ergebnis dann wird.
1: Ja, dann ähm, stell dich schon mal auf eine gemütliche Weihnachtssession. <lacht> ein.
0: Zu meinem Geburtstag, bitte.
2: Ja, 23.12, das weiß ich sogar noch.
0: Oh. oh mein Gott, maybe. 2 3 1 Ja,
2: Alles klar. Na dann. Vielen Dank. Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Allen Leuten da draußen einen wunderbaren Tag. Wir hören uns das nächste Mal, wenn es soweit ist. Und <lacht> <lacht> only God knows und äh, inshallah bis in Vorweihnachtszeit.
1: <lacht> ich küsse eure Augen.
0: Jingle Bell. Jingle Bell.
2: Ciao. <lacht> Tschüss. ciao.